0: Velkommen til gjennomgåelsen av 4. mosebok her i dette programmet vårt som vi kaller for Bibelguiden. Sist gang så vi på kapitel 17, der man såg at Arons stav blomstrer, og mesteparten av kapitel 18 som handler om de delen av offergavene som skulle tilfalle av presterne. Vi ble ikke helt ferdige med kapitel 18, så det fortsetter vi med nåt. Levittene var utskilt ifra resten av folket på den måten at de ikke skulle arve landområder slik som de andre stammene. De skulle få byer å bo by, men de skulle ikke drive med jordbruk og dyrehold på samme måten som de andre. Det var meningen at de andre stammene skulle gi levittene det de trengte for å leve, for de skulle gi tiende av alt de hade til levittene. Det ble nog nogn gången någon flock av med dyr som leviterna också måste ha geterat det. Men det blev alliga väl på en helt annat mode än i de andre stammarna. Men också leviterna skulle tjäna Gud med att ge tionde av det som de fick. Det läser vi om i fortsättelsen av kapitel 18. Men läser nå ifrån vers 25 32 i kapitel 18.
1: Herren sa till Moses: du skal tale til levittene og si til dem Når dere tar imot tiende fra israelittene Den delen jeg lar dere få fra dem Den som er deres i stedet for jordeiendom Da skal dere ta en tiende del av tienden og gi som offergave til Herren Denne gaven skal regnes som deres gave På samme måte som med kornet fra treskeplassen og vinen fra vinpressen slik skal også dere bære fram gaver til Herren av all tienden dere tar imot fra Israelitene. Den delen av tienden som er en offergave til Herren, skal dere gi til Aaron, presten. Av alle gavene dere får, skal dere bære fram for Herren det han skal ha. Den beste delen av hver gave skal dere hellige til ham. Du skal se si til dem, «Når dere bærer fram det beste til Herren», skal det regnes for levittene som likt med avlingen fra treskeplassen og vinpressen. Dere kan spise det hvor dere vil, dere og familiene deres. det er lønnen dere får for tjenesten ved teltelig dommen. Når dere bærer frem det beste av tienden, skal dere ikke pådra deres skyld. Da vil dere ikke vannhelge de hellige gavene fra israelitene, og dere skal ikke dø.
0: Levittene skulle gi videre tienden av den tienden som de hadde fått i vår folke. Levittene skulle gi dette til presterne med Aaron, øverstepresten, i spissen. Dette var også for deg en måte å takke Herren for den gaven som han ga til deg. I fortsettelsen, i Kapitel 19, kom det noen presiseringer om offringer og renselse. Det hade blitt gitt lover om dette tidligere, men det var muligens noen spørsmål som kom opp mens de var på vandring, som gjorde at de nå måtte presiseres. Vi skal nå lese kapittel 19 og begynne med de 8 første versene som handler om ett spesielt offer.
1: Herren sa til Moses og Aaron, «Dette er ett lovbud som Herren har gitt.» Se si til, israelittene, at de skal komme til deg med en rød kvige som er uten feil, en som ikke har hatt åk på seg. Dere skal gi den til presten Elazar. Så skal den føres utenfor leiren og slaktes mens han ser på. Presten Elazar skal ta noe av blodet fra den på fingeren og skvette det syv ganger mot forsiden av teltheledommen. Så skal kvigen brennes mens han ser på.» Både huden, kjøttet, blodet og maginnholdet skal brennes. Presten skal ta sedertre, isop og karmosinrød ull og kaste det på illen där kvigen blir brent. Siden skal han vaske klærne sine og bade kroppen i vann, og så kan han komme in i leiren. Men han skal være uren helt til Och så mannen som har brent kvigen skal vaske klærne sine i vann og bade kroppen i vann, og han skal være uren helt til kvelden.
0: Dette var et helt spesielt offer. Nesten alltid skulle offerdyret være av hanskjønn. I dette tilfellet skulle det være i kviga. I tillegg blir det angitt fargen på dette dyret. Fargen blir ellers aldri nevnt. Dessuten skulle dette offeret skje utenfor leiren, og ikke på altere der det ellers alltid ble offret. Men ser at i dette tilfellet var det Elasar, sønnen til øverstepresten Aaron, som skulle foreta offringen. Aaron var nå gammel, og Elasar skulle snart øve hans gjerning. Kanske dette var en slags innvielse av Elasar til denne gjerningen? Det sies ikke noe konkret om det, men det er en mulighet. Det var også uvanlig at dyret skulle bli brent helt opp. De andre tingene som nevnes sammen med dette offeret var slike ting som var vanlige i forbindelse med renselse. Men uansett så ser vi at dessa ritualene gjorde både presten og medhjelperne uregne, og derfor måtte de vaske seg og regnes som uregne resten av dagen. Men aske av dette offeret skulle de också ta vare på. Vi leser om det i fortsettelsen i vers 9 og 10.
1: En mann som er ren skal samle opp askene av kvigen og legge den på et rent sted utenfor leiren. Der skal den oppbevares for israelittenes menighet og brukes i renselsesvann. Det er et syndoffer. Den som samler opp askene av kvigen skal vaske klærne sine og være uren helt til kvelden. Dette skal være en evig forskrift for israelittene og for innflytteren som bor blant dem.
0: Aske ifra denne kviger skulle brukes i renselsesvann. Det var en del ritualer der dette vattnet skulle brukes av personer som av en eller annen grunn hadde blitt uregne. Dette gjelder for eksempel personer som hadde kommet i nærheten av et lik av et menneske. Det ser vi litt mer om i verser som kommer, og vi skal nå lese ifra vers 11-13.
1: «Den som rører ved like av ett menneske skal være uren i syv dager. Han skal rense sig på den tredje og den syvende dagen, så han blir ren. Hvis han ikke renser seg den tredje og den syvende dagen, blir han ikke ren. «Vær den som rører ved like, ett dødt menneske, og ikke renser seg for synd, gjør Herrens bolig uren og skal utryddes av Israel.» Fordi det ikke er stenket renselsesvann på ham, er han uren. Urenheten hänger fortsatt ved ham.
0: Når noen hadde rørt ved en død person, så skulle de være urene i syv dager. Den tredje og den syvende dagen så skulle de foreta en renselsesceremoni. Denne renselsen var ikke bare fysisk renselse, men också en åndelig renselse. Det skal bli skvettet noe av dette renselsesvatnet på denne personen. Litt mer om reglene for renselse, hvordan dette skal skje og hvem som blir regnet som uregnet, blir sagt i fortsettelsen. Vi leser fra vers 14 til 20.
1: Dette sier loven. Når ett menneske dør i et telt, skal alle som kommer inn i teltet og alle som er i det være urene i syv dager. Og åpent kar som de ikke er lagt lokk på er urent. En hver som er ute på marken og rører ved en som er drept med sverd eller en som er død på annen måte, eller rører ved et menneskebein eller en grav, skal være uren i sju dager. For å rense den urene skal de ta noe av asken etter syndoffere som er brent, ha den opp i et kar og helle friskt vann over.» «En man som er ren skal ta is opp og i vannet. Så skal han skvette det på teltet, på allt utstyr av menneskene som var der, og på ham som rørte ved et bein, eller ved som var drept eller var død på en måte, eller rørte ved grav. Den som er ren skal skvette det på den urene på den tredje og den sjuende dagen. Når den urene blir ren på den sjuende dagen, skal han vaske klærne sine og bade i vann. Om kvelden er han ren. Den som er blitt uren og ikke renser sig skal bli utstøtt fra forsamlingen. For han har gjort Herrens heldigdom uren. Se det ikke er stenket renselsesvann på ham, er han uren.
0: Det var kanske spørsmål ifra folket som gjorde at dessa spesifiseringene kom. Her ser vi hvor langt urenheten ble definert hvis dødsfallet skjer i et telt, og hvordan det virke om det er en som er død ute på Marko. I det siste verset leste vi at en som ikke renser seg etter det som Gud har sagt, blir ansett som ulydig mot Gud og bør ikke få være med i forsamlingen, men regnes som uren av de andre. Han fornekte Guds nåde og tilgivelse. De siste to versene i kapittel 19 er som en oppsummering av loven om renselse. Vi skal lese dessa to siste versene nå.
1: Dette skal være en evig forskrift for dem. Den som skvettet renselsesvannet skal vaske klærne sine. Om noen rører ved renselsesvannet skal han være uren helt til kvelden. Alt det den urene rører ved blir urent, og den som rører ved det urene skal være uren helt til kvelden.
0: Neste gang skal vi se på noen episoder ifra resten av vandringen. Da nærmer vi oss slutten på selve vandringen. De 40 årene som Israel var i ørkenen fortelles det ellers ikke så mye om, men nå slutter vi for i dag. Takk for nå, og Herren være med deg. Så håper jeg at du kommer tilbake neste gang.